0: die Außenpolitik, die wir die wir geglaubt haben, ob das überhaupt jetzt noch zeitgemäß ist. Und ich persönlich habe immer gehofft, dass es zeitgemäß ist und dass wir uns eher als gesamte Welt in diese Richtung entwickeln, dass dann Abrüstung eher das ist, wonach alle streben sollten. Dass wir jetzt genau den gegenteiligen Weg einschlagen, dass das die Lösung zu sein scheint oder die einzige Antwort zu sein scheint, um überhaupt gewisse Werte auch verteidigen zu können, ist für mich schon eine harte Erkenntnis.
1: Willkommen zur achten Folge des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in diesem Podcast-Projekt drei Abgeordnete der Ampelkoalition während ihres ersten Mandats im Deutschen Bundestag. Heute spreche ich mit der SPD-Politikerin Jewan Rie aus Aachen, die sich dort auch kommunalpolitisch als Ratsfrau engagiert und zu den vielen neuen jungen Gesichtern der SPD gehört. Heute, das ist Tag 15 nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Seither scheinen viele Grundsätze, die die Politik in Deutschland lange bestimmt haben, nicht mehr zu gelten. Wie hat der Krieg den politischen Alltag der 34-Jährigen verändert? Was bedeutet er für eine Generation, die nach dem Kalten Krieg aufgewachsen ist? Und welche Bedeutung haben Social-Media-Kanäle derzeit bei der Vermittlung von Politik? Darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Hallo, Frau Rie. Ja, hallo. Ja, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, ist ja eine Menge passiert. Zeitenwende ist so das Stichwort, das am häufigsten gefallen ist. Das ja auch der Kanzler Olaf Scholz äh, gebraucht hat in seiner Rede. Ähm, wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie die letzten Wochen sozusagen politisch erlebt? Was war für Sie da die größte Herausforderung seit äh, Putin, die russische Armee einmarschieren hat lassen in der Ukraine?
0: Oh, das es war natürlich super überwältigend. Ähm, ich habe auch mit sehr vielen anderen neuen MDBs gesprochen und als wir kandidiert haben oder als wir gewählt worden sind, hat natürlich niemand von uns damit gerechnet, dass wir dann direkt mit einem Krieg konfrontiert äh, konfrontiert sind. Ähm, klar, also es kann immer passieren, aber dass das jetzt tatsächlich passiert ist und dann auch noch innerhalb der ersten vier Monate, ähm, das hat uns natürlich alles schon ein bisschen schockiert, aber es ist auch wirklich erschreckend. Und die äh, Taktung, in der jetzt ähm, alle reagieren, in der getagt wird, in der beraten wird, viele Entscheidungen gefallen sind. Es fällt dann natürlich jetzt auch noch in so eine Zeit, wo traditionell ja im Februar drei Wochen keine Sitzungen sind. Das heißt, wir hatten die drei Wochen eigentlich auch komplett anders geplant. Wir hatten alle geplant, in unsere Wahlkreise zu ziehen oder Wahlkreise zu fahren und dort Zeit zu verbringen, dort auch Vereine, Verbände, Menschen zu treffen. Und es gibt halt keine Gewissheiten mehr. Also wir sind ständig auf Abruf. Es gibt ganz viele Sondersitzungen, gerade diejenigen, die natürlich im auswärtigen Bereich Mitglied in den Ausschüssen sind, ordentliche Mitglieder sind, die sind ständig in Berlin. Also das ist, das ist tatsächlich, gerade eine sehr, einfach eine sehr, sehr eng getaktete Zeit, wo einfach sehr viel passiert. Gleichzeitig ähm, ist natürlich auch eine sehr emotionale Zeit. Also für uns ist es gerade eine sehr schwierige Zeit. Äh, Zeitenwende trifft es, glaube ich, ganz gut. Alle Gewissheiten sind über Bord geworfen. Alles, woran man geglaubt hat, auch politisch, außenpolitisch. Und wir werden natürlich aber auch mit ähm, mit Emotionen von anderen Menschen konfrontiert, wenn von also die sich Sorgen machen, die ganz viele Fragen haben. Es ist schon, es ist sehr viel. Ja, viele Nachrichten, die jetzt wirklich alle aufeinander auf einen einpassen.
1: Mhm. Eine Nachfrage zu den Sondersitzungen, die Sie erwähnt haben. Was genau passiert dann auf den Sondersitzungen?
0: Es ist unterschiedlich. Einmal, ich bin ja selber nur stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Deswegen bin ich in den Ausschusssitzungen nicht beteiligt. Wir kriegen aber sehr viele AG-Sitzungen, wo einfach regelmäßig informiert wird wo ähm, auch nochmal auf die ähm, Situation in den umliegenden Ländern hingewiesen wird, in Polen, in Moldawien, in äh, Georgien. Und ähm, in den Sondersitzungen, wir hatten ja eine Sondersitzung des Bundestags, da war die Regierungserklärung von Olaf Scholz. Da ging es vor allen Dingen auch um ein Signal des Parlaments und der Bundesregierung, wie wir uns in in diesem Krieg verhalten wollen, was uns wichtig ist. Und in den Ausschusssitzungen ist es tatsächlich so, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Moment ähm, tagtäglich aktuelle Entscheidungen treffen müssen. Also sei es jetzt ähm, äh, humanitäre Hilfen, sei es jetzt auch die die Regelung für die ankommenden Geflüchteten. ähm, Nach welchen Gesetzen werden die Leistungen auch ähm, verteilt oder gewährt? äh, Wie gehen wir aus? Also wie werden die Geflüchteten auch verteilt in Deutschland? äh, Was für Hilfen gibt es auch für die Kommunen? Das alles wird jetzt in den Ausschüssen auch beraten und vor allen Dingen auch entschieden.
1: Sie sind ja auch noch Ratsfrau in in Aachen. Ist das kommunalpolitisch auch schon ein Thema? Oder ist Aachen da äh, ja noch geografisch zu weit weg, als dass das vor Ort auch schon ein Thema wäre? Also das, was Sie jetzt zuletzt angesprochen haben.
0: Es ist tatsächlich ein großes Thema bei uns. Wir haben sehr viele Menschen, mit ukrainischen Wurzeln in Aachen. Also tatsächlich sehr viel mehr, als ich gedacht hätte oder als ich wusste bisher. Und es ist ja häufig so, dass Menschen, die auf der Flucht sind, äh, sich auch mal orientieren, dass sie dann erst mal schauen, wo habe ich Familie, wo habe ich Bekannte. Deswegen sind tatsächlich schon ähm, einige Geflüchtete aus der Ukraine in Aachen angekommen in den letzten Tagen. Ähm, viele sind privat untergekommen, einige haben Unterkunftsangebote äh, der Stadt angenommen. Und das führt jetzt schon dazu, dass dass es auch in der Stadt Aachen jetzt ähm, Engpässe gibt bei den Unterkünften. Da sind wir wirklich auch darauf angewiesen, dass ähm, private ähm, Hilfsangebote reinkommen, wenn man sonst natürlich wirklich wieder so eine Situation hat, wo man auf ähm, Massenunterkünfte angewiesen ist. Und das ist natürlich etwas, was wir gerade auch den Menschen, äh, die so traumatisiert sind, die hier ankommen und schlimme Dinge erlebt haben oder vor allen Dingen auch sehr viele Ängste ausstehen müssen. Das wollen wir ihnen natürlich eigentlich nicht antun. Deswegen also... Die Stadtverwaltung in Aachen arbeitet gerade auch auf Hochtouren. Ähm, Es ist aber auch ganz klar, wir nehmen alle an, die ankommen.
1: Ich persönlich mag den Vergleich gar nicht so gerne mit 2015, aber er wird ja oft gezogen. Äh, Haben Sie auch das Gefühl, dass es besser läuft? Also sprich jetzt einfach auch von der Verwaltung, von den Abläufen, ist man besser vorbereitet?
0: Ähm, Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Weil Natürlich ähm, war es so, dass wir jetzt nach 2015, 2016 äh, die Unterkünfte nicht abgebaut haben. Also Wir haben damals ja ähm, ähm, einfach sehr viele Unterkünfte geschaffen, die dann auch zum Teil, also es war ja immer ein Kontingent da, jetzt gerade auch in Aachen, aber auch in anderen Kommunen, das freigehalten wurde für den Fall der Fälle, wo wir immer gehofft haben, dass er nicht eintritt. Ähm, deswegen war man in dem Bereich zum Teil besser vorbereitet. Aber zum anderen Teil ist es natürlich so gewesen, dass 2015, 2016 ähm, über einen längeren Zeitraum die Menschen angekommen sind und man deswegen auch ähm, eine Vorbereitungszeit hatte. Man konnte, die ersten sind angekommen und dann hat man natürlich mitbekommen, dass die, dass viele weitere Menschen auf dem Weg waren und dann musste man eine Lösung finden. Gerade im Moment reden wir ja von einer Zeit, der Krieg hat 24, am 24.02. angefangen ähm, und das sind jetzt einige wenige, Wochen beziehungsweise Tage, wo jetzt gerade ähm, mehrere hunderttausend Menschen in in, also mehrere also über eine Million Menschen insgesamt geflohen sind aus der Ukraine, Äh, fast jetzt glaube ich würde ich sagen tagesaktuell um die hunderttausend in Deutschland angekommen sind und das ist natürlich jetzt einfach eine Situation, die auch überwältigend ist für die Stadtverwaltung und für all diejenigen, die da jetzt ähm, Dinge organisieren müssen. Also deswegen also besser oder leichter ist, glaube ich, in so einer Situation immer schwierig zu sagen. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist, es ist ja noch nicht mal nur so, dass wir sagen, wir ähm, kümmern uns komplett um die Geflüchteten, sondern auch die Stadtverwaltung ist natürlich auch parallel immer noch damit beschäftigt, mit der Corona-Pandemie umzugehen und gerade auch Unterkünfte für Geflüchtete während einer Pandemie zu schaffen, ist natürlich auch nochmal eine andere Herausforderung.
1: Ja, stimmt. Das ist gerade ein bisschen in den Hintergrund getreten, zumindest in, den, in der Nachrichtenlage. so. Ne? Da äh, hört man wenig oder liest man wenig von Corona, aber ähm, die Zahlen steigen ja auch wieder. Also das Problem gibt es ja nach wie vor.
0: Genau, ich finde es auch völlig richtig, dass in, der, in den letzten Tagen das Thema ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Im, genauso im Hintergrund arbeiten ja die ähm, Behörden und auch das Ministerium und die Fachpolitikerinnen und Politiker weiter an, an Corona-Maßnahmen weiter. Ähm, es wird ja auch weiterhin geschaut, dass man sich Zahlen anschaut, dass man schaut, wie sich ähm, die Zahlen vermutlich auch in den nächsten Monaten entwickeln werden. Also die Arbeit läuft. Es ist aber natürlich schon so, und das finde ich auch völlig richtig, dass das jetzt nicht das Hauptthema ist, sondern dass wir jetzt erstmal akut schauen, wie man den Menschen helfen kann und vor allen Dingen auch, was für eine Rolle Deutschland einnehmen will im internationalen Kontext. Also das ist, glaube ich, so, ähm, das ist das drängendere die drängendere Frage.
1: Was ist denn Ihre persönliche Haltung dazu? Also welche Rolle sollte Deutschland da einnehmen?
0: Es ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil das tatsächlich etwas ist, was in den letzten Tagen in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder gefragt wurde, immer wieder diskutiert wurde. Dieses Wort Zeitenwende passt, glaube ich, ganz gut. Ich bin 1987 geboren. Ich habe natürlich dann auch gar nicht den Kalten Krieg mitbekommen. Ich war zwei Jahre alt, als die Berliner Mauer gefallen ist. Und trotzdem... Ist, bin ich natürlich schon geprägt. Also ich war bin nicht aufgewachsen, ohne zu wissen, dass es Krieg gibt. Einerseits, weil ähm, während meiner äh, Kita-Zeit, während meiner Zeit in der Grundschule war der Ex-Jugoslawien-Krieg, ähm, wo einfach auch sehr viele Kinder einfach in unsere Klassen gekommen sind, die geflohen sind. Ähm, natürlich habe ich damals nicht verstanden, wo der Krieg ist, warum der Krieg ist, aber natürlich wurde schon erklärt, das sind Kinder, die, ähm, die vor dem Krieg geflohen sind oder da, wo sie gelebt haben, war Krieg. Dann habe ich den Kosovo-Krieg mitbekommen. Ich bin gegen den Irak-Krieg auf die Straße gegangen. Das, ist alles, das sind alles Dinge gewesen, wo man wusste, in der Welt herrschten Konflikte und Kriege und Menschen sterben und leiden. Und trotzdem war ich davon überzeugt, dass der Weg den Europa, den Deutschland eingeschlagen hat, dass man für Abrüstung ist, dass man aus den Erfahrungen, die wir auch in Deutschland gemacht haben, dass nämlich diese diese ganzen Schlagworte wie Wandel durch Annäherung, durch, ähm, dass man miteinander sprechen muss, dass dieser Diplomati- der, der diplomatische Weg der richtige ist, das hat mich geprägt. Also ich war davon überzeugt, dass eigentlich das, was wir in Europa verkörpern, dass das etwas ist, womit wir auch rausgehen müssen, also was das auch ist, was wofür wir auch respektiert werden und dass das eine Kompetenz ist, mit der wir auch im internationalen System bestehen können. Ähm, deswegen ist es natürlich schon ein Schock, wenn man gerade in den letzten Jahren vor allen Dingen auch mitbekommt, dass natürlich die bestehenden Konflikte immer noch bestehen, aber dass vor allen Dingen auch die Welt durch Terrorismus geprägt ist, dass dann ein Land ein anderes souveränes Land angreift und dass es dann auf einmal gar keine Selbstverständlichkeit mehr gibt. Es ist kein Bürgerkrieg, es ist kein Krieg, der sich aus einer Region heraus entwickelt hat, wo, wo, wo es einfach... Umbrüche gegeben hat, sondern das ist ja tatsächlich ein Angriffskrieg und das stellt vieles in Frage, das stellt vor allen Dingen auch in Frage, ob ähm, die Weltordnung oder auch ähm, die Außenpolitik, die wir die wir geglaubt haben, ob das überhaupt jetzt noch zeitgemäß ist und ich persönlich habe immer gehofft, dass es zeitgemäß ist und dass wir uns eher als gesamte Welt in diese Richtung entwickeln, dass dann Abrüstung eher das ist, wonach alle streben sollten, dass wir jetzt genau den gegenteiligen Weg einschlagen, dass dass die Lösung zu sein scheint oder die einzige Antwort zu sein scheint, um überhaupt gewisse Werte auch verteidigen zu können, ist für mich schon eine harte Erkenntnis. Ähm, vielleicht in dem Kontext, deswegen fand ich es persönlich auch unglaublich hart, ähm, dass während der Rede von Olaf Scholz, wo er ja auch sehr nüchtern und auch sehr ähm, zwar mit sehr deutlichen Worten, aber jetzt nicht, als würde er es unbedingt begrüßen und feiern, dass wir diesen Weg jetzt einschreiten müssen, einschlagen müssen, dass dann Abgeordnete aus anderen Fraktionen aufgestanden sind und gejohlt haben und ähm, wirklich das Renetisch bejubelt haben, das fand ich sehr schade. Also mich persönlich hat das sehr betroffen gemacht, weil für mich war dieser Tag und auch die Rede von Olaf Scholz, so richtig die Worte und so notwendig die Maßnahmen sind, war für mich so ein bisschen auch die Niederlage von dem, woran wir auch geglaubt haben oder wo, wo wir gute Erfahrungen als Deutschland gemacht haben.
1: Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, Ähm, war das gemischt durch die Fraktionen oder war das jetzt aus einer bestimmten Parteifraktion?
0: Es waren vor allen Dingen die Kollegen aus, Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion. Und ähm, bei mir in der Fraktion, bei den Grünen vor allen Dingen, das ist ja so die, die man am meisten sehen kann, die FDP sitzt ja genau zwischen Grünen und ähm, Union, Ähm, aber auch bei der FDP war es sehr viel zurückhaltend, aber gerade bei den Grünen und der spd war es eher Schockstarre, dass man diese Rede von Olaf Scholz gehört hat, dass man auch natürlich vorbereitet war, dass da jetzt was kommen muss. Aber es nochmal so zu hören, das, hat schon, also das war schon so ein bisschen Schlag in den Magen, also sage ich ganz offen, weil wir haben uns als SPD so lange dagegen gewehrt, wir haben uns dagegen gewehrt, dass so ein Wehretat an, an Prozentzahlen festgemacht wird, dass man irgendwie nur aufrüstet, um gewisse Prozente zu erreichen vom Bruttoinlandsprodukt. Man hat immer wieder gesagt, wir wollen ein ähm, Anführungszeichen eine Softpower sein in der Welt und dann von heute auf morgen das alles über Bord werfen zu müssen. Und ich glaube, die Betonung ist wirklich
1: zu müssen. Ist das ist für mich kein Grund zu jubeln. Sie tragen es aber mit, also so, das höre ich so raus, dass Sie sozusagen es äh, aber die richtige Lösung für die Situation jetzt halten.
0: Es sind halt viele also es fällt niemandem von uns leicht. Was mir aber jetzt tatsächlich, ich bin auch, also es war natürlich alles sehr schnell und zu dem Zeitpunkt ist es natürlich dann, dass man vor allen Dingen, weil die Regierung ja auch sehr besonnen gehandelt hat, sehr bedacht gehandelt hat, haben die ja auch einen sehr großen Vertrauensvorschuss genossen. Wir haben in den letzten Tagen, also in den letzten anderthalb Wochen, sehr viele Gespräche geführt, auch mit Olaf Scholz. Er war in vielen Fraktionssitzungen dabei und letzten Endes geht es ja um zwei Dinge. Das eine ist, ähm, wir haben nicht nur der Ukraine, sondern auch anderen Ländern, anderen Menschen immer wieder Hoffnung gemacht und immer wieder sie dazu ermutigt, den, Schlag, äh, den, den Weg zur Demokratie einzuschlagen, in Richtung, sich in Richtung Westen zu orientieren, was auch immer das heißen mag. Aber im Endeffekt haben wir ja gesagt: Öffnet euch, geht in Richtung Freiheit, in Richtung Demokratie und ähm, und haben dann mit irgendwie auch ein bisschen suggeriert dass wir das natürlich auch befürworten und schützen und unterstützen. Und diese Situation, dass man dann in einer Situation, wenn so ein solches Land, wo die Menschen sich in den letzten Jahren so viel auch aufgebaut haben, natürlich gibt es da noch vieles, woran gearbeitet werden muss, aber trotzdem ist die Ukraine einen ganz schönen weiten Schritt gegangen und gekommen, dass man dann zuschauen muss und sagen muss, wir sind jetzt erstmal gelähmt und wissen nicht, was wir tun können und tun sollten, ist eine sehr schwer zu ertragende Situation, gerade auch, weil es uns sehr wichtig war, dass mehr Menschen oder mehr Länder in Richtung Demokratie äh, zu steuern. Und das Zweite ist: ähm, Ich hatte ja vorhin gesagt, dass mir wichtig ist, dass wir immer wissen, woher wir kommen. Dass Deutschland ähm, einen sehr friedlichen Weg genommen hat ähm, zur Wiedervereinigung. Und nichtsdestotrotz war es natürlich auch die NATO, war es auch die EU und waren es andere Bündnisse. Die, die Deutschland überhaupt die Möglichkeit gegeben haben, diese Annäherung zu vollziehen. Und ich persönlich bin absolut dagegen, dass wir uns an diesem 2-Prozent-Ziel dauerhaft festhalten. Deswegen bin ich auch dagegen, dass es das im Grundgesetz verankert wird, weil für mich ist dieses 2-Prozent-Ziel nichts, was, was wirklich, wo man es wirklich greifen kann, warum es gerade 2 sein müssen. Aber nichtsdestotrotz sind wir gerade in einer Situation, wo es hart auf hart kommt, wo, glaube ich, auch diese Bündnisse wichtig sind. Und dass wir uns dann einfach mal klar bekennen und sagen, ja, wir stehen an dieser Seite dieses Bündnisses und wir sind ähm, froh und dankbar, dass es die NATO gibt. Wir sind ähm, froh, dass wir Teil des Ganzen sind und dass wir unseren Beitrag leisten können. Das halte ich in der jetzigen Situation zumindest für das richtige Signal, auch vor allen Dingen nach außen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist natürlich dieses Sondervermögen und das Geld, das wir jetzt auch in die Bundeswehr äh, stecken, ist natürlich auch ein Auftrag an die Bundeswehr, aber auch an uns als Politikerinnen und Politiker, dass wir nochmal ganz genau hinschauen müssen, wie wir dieses Geld auch besonders gut einsetzen können. Weil es kann natürlich jetzt auch nicht sein, dass wir da jetzt Geld zur Verfügung stellen und es ähm, dann versickert oder dass es dann aber keine besonders ähm, nachhaltigen Veränderungen dann gibt und wir in fünf, sechs Jahren immer noch an derselben Stelle stehen, wo wir hilflos zuschauen müssen und nicht genau wissen, was haben wir überhaupt für... Für Kompetenzen in unserer Bundeswehr oder was können wir unserer Bundeswehr auch zumuten. Und ähm, deswegen jetzt im Moment stehe ich persönlich absolut hinter dem, was Olaf Scholz auch ähm, angekündigt hat und den Weg, den er jetzt eingeschlagen hat.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das gab es auch schon die Kritik, ne, ähm, dass ja die, das Problem äh, Bundeswehr nicht erst äh, jetzt existiert. Also die Frage, also es fließt ja Geld in die Bundeswehr schon schon sehr viel und schon sehr lange und da ist, also ich möchte jetzt nicht das Wort benutzen, dass es das versickert ist tatsächlich, aber es gibt ja schon Probleme beim Stand der Bundeswehr, also sprich ja, Ausrüstung, also einfach, ich glaube es war mal eine Geschichte im Spiegel, die sehr gut beschrieben hat, wie kompliziert das ist, ein Ersatzteil zu bestellen und an die richtige Stelle dann auch zu bekommen, also sehr bürokratisch, sehr die Abläufe dauern sehr lange und so. Also das scheint mir auch ein relativ großes Projekt eigentlich zu sein, über das jetzt gerade noch gar nicht so gesprochen wird. Aber man steckt eben jetzt wahnsinnig viel Geld rein. Aber was genau passiert damit? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, jetzt für Sie als Abgeordnete Einfluss zu nehmen oder sagen es so zu gestalten, dass das besser läuft?
0: Ja, natürlich. Also einerseits... Ähm ist der Vorschlag von Olaf Scholz ja sehr deutlich gewesen, dass wir sagen, wir haben Sondervermögen, um damit zu gewährleisten, dass wir dieses Zwei-Prozent-Ziel in den nächsten Jahren äh, erreichen können. Wir sind ja im Moment sehr, also sehr weit drunter ist das sehr übertrieben, aber wir sind ja drunter. Das ist ja auch immer wieder ein ein Kritikpunkt gewesen von unseren Partnern. Ähm, Jetzt legen wir quasi ein Sondervermögen zur Seite, um es uns zu ermöglichen, dass wir ähm, eine gegebenenfalls bestehende Lücke immer wieder so auffüllen können, dass wir diese zwei Prozent erreichen. Ähm, es reicht natürlich nicht, wenn wir sagen, wir haben zwei Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes aus oder zur Seite gestellt oder bereitgestellt und jetzt müssen wir mal schauen, was wir damit machen. Ähm, deswegen finde ich ist, finde ich eigentlich auch den, ähm, den Ansatz, den auch Rolf Mützel nicht als Fraktionsvorsitzender in den letzten Tagen wirklich gebetsmühlenartig immer wieder genannt hat, weil er wirklich auch wichtig und richtig ist, Ähm, gut, weil wir müssen es, glaube ich, europäisch denken. Es bringt nichts, wenn wir sagen, äh, wir versuchen uns jetzt was aufzubauen, was vielleicht europäische Partner bereits aufgebaut haben und wo es vielleicht auch Möglichkeiten gibt, dass wir mit davon profitieren können, dass wir da auch, ähm, sei es Ressourcen, sei es Kompetenzen, sei es äh, Trainings, was auch immer, was man da braucht, äh, Ausstattung, Ausrüstung, dass wir da genauso mit teilhaben können, dann brauchen wir dafür meiner Meinung nach oder auch das, was Rolf Mütz nicht gesagt hat, nicht nochmal Ressourcen für auszugeben, sondern sollten wirklich schauen, dass wir in einem europäischen Verbund gemeinsam schauen, wie wir möglichst effizient effizient, ähm, diese diese Ausgaben auch ähm, handhaben. Ähm, Wenn wir wirklich wollen, dass die EU funktioniert, dann müssen wir auch die Außen- und Sicherheitspolitik zusammendenken. Deswegen, ähm, es wurde ja mehrmals in den Medien ein bisschen sucht das als Gegensatz aufzustellen, dass gesagt worden ist, Olaf Scholz will Geld für die Bundeswehr einstellen und Rolf ähm, nicht wollte das nicht. Das ist ja nicht das ist ja nicht wahr. Es ist ja tatsächlich so, dass Rolf nicht immer gesagt hat, er ist auch dafür, dass die Bundeswehr gut ausgestattet sein muss und wenn wir dafür Geld in die Hand nehmen müssen, müssen wir es tun. Aber es kann nicht der Weg sein, dass wir nur mit einer deutschen Brille darauf schauen, dass wir uns gewisse Dinge aufbauen, die wir vielleicht noch nicht besitzen. Deswegen muss da einfach in einem größeren, in einem breiteren Kontext draufgeschaut werden. Und natürlich müssen wir uns auch fragen oder muss man sich auch die Frage stellen, und das möglichst unbürokratisch, das ist, glaube ich, generell die große Herausforderung in dem Punkt, dass wir sagen müssen, ähm, wo läuft es schon bereits gut, was kann man stärken, wo läuft es nicht so gut und gibt es da Ansätze, wie wir da vielleicht auch möglichst unkompliziert, möglichst schnell irgendwie von wegkommen können und uns da auch verbessern können. Ähm, Das wären jetzt natürlich vor allen Dingen die... ähm, die Verteidigungspolitikerinnen und Politiker machen, aber sämtliche Ausgaben, die einen gewissen ähm, Betrag übersteigen, das sind 25 Millionen Euro, soweit ich weiß, äh, müssen ja auch nochmal durch den Bundestag, müssen durchs Parlament. Das heißt, wir werden als ähm, Abgeordnete natürlich da auch ein Auge und einen Finger drauf haben, dass wir genau schauen, ähm, wird es so verwendet, dass wir der Meinung sind, dass es nachhaltig ist.
1: Ja, das ist nochmal ein guter Punkt, das geht mir jetzt gerade bei dem Begriff Verteidigungspolitiker oder Politikerin so durch den Kopf, dass ähm, ja seit zwei Wochen, dass ja im Grunde alle Abgeordneten ein bisschen sind, oder? Also was man vielleicht eben auch genau nicht sich vorstellen hat können, also als sie jetzt da im September gewählt wurden, mit äh, bestimmten Schwerpunkten, die ja ganz andere sind dass man sich dann künftig äh, genau mit solchen Fragen auch beschäftigen muss. Also tatsächlich auch, wenn es immer so pathetisch klingt, aber es ist ja so, ja, um äh, mit Fragen um Leben und Tod und Krieg und Frieden.
0: Naja, also natürlich, also ich glaube, es dauert sehr viel länger, äh, als äh, nur diese paar Tage, um zur Verteidigungspolitikerin zu werden. Und das würde ich mir auch nie anmaßen. Das ist ja, Es hat ja einen Grund, warum wir in allen Fraktionen Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker haben, Aber natürlich kriegen wir jetzt viel mehr mit von der Verteidigungspolitik. Wir kriegen sehr viel mehr Berichte, wir kriegen sehr viel mehr Informationen in der Fraktion. Wir haben sehr viele Schalten, wo wir dann von den Kolleginnen und Kollegen immer wieder ein Update bekommen, wo wir die Sachen auch so aufbereitet bekommen, dass wir genau wissen, was ist der Kontext, wie muss man das einordnen. Und natürlich stellen wir auch viele Fragen. Wir stellen auch Fragen, die vielleicht für Verteidigungspolitikerinnen und Politiker vielleicht eine Selbstverständlichkeit sind, weil wir einfach nicht ähm, in der Fachpolitik sind. Und viele Punkte, die meine Kolleginnen und Kollegen im Verteidigungsausschuss mitbekommen, darf ich gar nicht wissen. Also selbst im Bundestag gibt es ja gewisse Ausschüsse, gewisse Gremiensitzungen, aus denen nicht berichtet werden darf. Ich höre das von den Kolleginnen und Kollegen mit, dass es jetzt im Moment sehr viele Ausschüsse gibt, wo man vorher, also vor der Tür das Handy abgeben muss, sämtliche elektronischen Geräte abgeben muss. Man darf keine Notizen machen, man kriegt einen Zettel, darf darauf dann während der Sitzung was schreiben, muss den aber zurückgeben, also der wird dann einkassiert vom, vom ähm, Ausschussbüro. Und das sind so Sachen, wo ich dann natürlich nicht Verteidigungspolitikerin sein kann, weil ich diese geheimen Informationen, diese geheimen Beratungen gar nicht mitbekommen kann und mitbekommen darf. Da geht es absolut um das Vertrauen in die Kompetenz derjenigen, die es besser wissen, die es besser können. Und im Moment fühle ich mich da auch sehr gut aufgehoben. Also das, was ich da mitbekomme, wie gearbeitet wird und vor allen Dingen, wie auch mit den anderen Fraktionen zusammengearbeitet wird, lässt mich jetzt nicht irgendwie misstrauisch werden, dass das nicht in guten Händen wäre.
1: Wie läuft das dann mit Ihrer sonstigen Arbeit, also jetzt Ihrem Ausschuss, Wissenschaftsausschuss, läuft das dann parallel weiter oder hat das jetzt auch Einfluss darauf?
0: Das ist, glaube ich, so das ähm, das Spannende an oder was das Spannende, aber das, was dann halt daraus folgt, aus so einer großen äh, Sache oder einem großen Thema wie normalen Krieg. Ähm, eigentlich sind alle Ausschüsse betroffen. Wir haben jetzt auch in den letzten Tagen mehrmals ähm, AG Sitzungen gehabt, wo es natürlich um die Frage geht wie geht das DAAD um oder wie schätzt das äh, der DAAD die Situation in Russland und in der Ukraine? Wie gehen wir mit Studierenden aus der Ukraine und aus Russland um, die jetzt hier in Deutschland sind. Ähm, man muss natürlich immer beide in den Blick nehmen, weil durch die Sanktionen, die wir auf Russland verhängt haben, gibt es jetzt sehr viele Studierende aus Russland, die gar keine, äh, Geld, also keine Überweisungen mehr aus Russland bekommen können. Das heißt, sie kriegen keine Gelder mehr, ähm, kein Geld mehr von ihrer Familie. Die Studienfinanzierung äh, steht auf der Kippe, Mieten stehen auf der Kippe, wie geht man damit um? Das Studierendenwerk fragt jetzt ähm, auch schon fast verzweifelt an, wie gehen wir mit BAföG-Anträgen um, wo Unterlagen fehlen, weil diese Unterlagen oder weil die Eltern in der Ukraine sind mitten im Kriegsgebiet und natürlich keine Unterlagen schicken können. Die können keine Gehaltsnachweise schicken. Das sind alles Punkte, die bei uns im Ausschuss jetzt auflaufen. Ähm, es geht natürlich dann auch um die Frage, wie gehen wir damit um äh, mit Hochschulkooperation, mit Hochschulpartnerschaften, ähm, Müssen. Natürlich prüft man dann auch nochmal, ob, ob alles so weiterlaufen kann, wie man, wie man auch Gastprofessorinnen und Gastprofessoren noch unterstützen kann. Es ist, es, ist, es ist total faszinierend, wie ein Ereignis eigentlich sämtliche Politikfelder berührt und vor allen Dingen auch umkrempelt, weil wir natürlich jetzt auf einmal Themen auf der Tagesordnung haben, mit denen wir vor zwei Monaten nicht gerechnet haben, dass das, dass das wirklich ein Thema werden könnte. Und ähm, deswegen läuft die Arbeit da auf jeden Fall
1: weiter. Hat das dann Ihren Blick auf die Sanktionen auch ein bisschen verändert? Also ich bin noch gerade gedanklich bei diesem Beispiel mit den russischen Studierenden. Das ist ja schon auch relativ hart, ne? weil ich meine, das sind ja nicht die Aggressoren, die, die dafür verantwortlich sind, aber sind äh, in ihrem Leben jetzt hier und in ihrem Studium ja sehr davon betroffen, so wie Sie das beschreiben. Ist es trotzdem der richtige Weg?
0: Das war tatsächlich eine Debatte in den letzten Wochen, die ich sehr schwierig fand, ähm es war, Ich kann mich da noch sehr gut erinnern, weil am Donnerstag, am ähm, 24. Februar, ging der Krieg los. Am Abend war auch in Aachen eine Kundgebung, auf der ich auch gesprochen habe. Und da war es tatsächlich noch so, dass SWIFT überhaupt kein Thema war. Also vielleicht bei Menschen, die sich schon sehr damit auseinandergesetzt haben, aber ich wurde damit nicht konfrontiert. Dann kam der Freitag und über Nacht war SWIFT auf einmal die Lösung, nach der alle verlangt haben. Also wirklich auch auf, ähm, auf der weiter, zweiten Kundgebung, auf der ich war in Aachen wurde auch von den Rednerinnen und Rednern gefordert, es muss ein Zwift-Ausschluss stattfinden. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir uns in der Bundestagsfraktion zu großen Teilen, also vor allen Dingen auch die AGs, die mal zu tun hatten, gerade aber auch die AG zum Beispiel zur Entwicklungszusammenarbeit und zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die hatten sich mit dem Zwift-Ausschluss äh, befasst. Die hatten äh, Annalena Baerbock hatte ein sehr deutliches Statement abgegeben, dass sie das sehr schwierig findet weil man damit auch Privatpersonen trifft und vor allen Dingen auch humanitäre Initiativen und und Verbände, dass da halt einfach keine Spenden mehr fließen können und trotzdem wurde diese diese Welle wie 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 massiv diese Forderung nach dem SWIFT-Ausschluss für Russland wie wie die immer lauter wurde, die wurde immer größer und größer und größer und ähm, es war dann irgendwann auch gar nicht mehr so gut zu differenzieren. Woher kommt eigentlich dieser Wunsch nach SWIFT? Das war fast, also ich hatte das Gefühl, dass es so wirkte, als würden ganz viele Menschen die Hoffnung haben, dass die SWIFT-Sanktion das werden würde, was diesen Krieg beenden könnte. Und das hat mir echt Angst gemacht, weil ähm, man eigentlich allen klar sein muss, dass eine einzelne Sanktion wird nicht dazu führen, dass Putin oder dass Russland umdenkt. Es, wär, es wäre einfach, ähm, es war für uns immer schwierig, weil wir natürlich beide Seiten gesehen haben. Und wir haben, muss man leider sagen, geahnt, dass das passieren könnte. Auch das, was ich jetzt gerade geschildert habe mit den Studierenden oder mit den Privatpersonen in Deutschland, die jetzt von Geldern abgeschnitten sind. Aber für diese Bedenken war gar kein Platz mehr. Also war gar kein Raum mehr auf Twitter, in den Medien, weil dieser Ruf nach dem swift ausschluss so groß, dass man da eigentlich gar nicht mehr durchgedrungen ist, wenn man gesagt hat, aber Leute, wir treffen damit ganz viele Menschen die wir gar nicht treffen wollen, dann wurde man halt immer, also wurde es halt immer direkt so dargestellt, als wäre es eine eine Rechtfertigung, warum man das nicht tun wollte, und als wären es immer nur die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands, die im im Fokus standen. Und das war, kann ich jetzt auch, glaube ich, vor allen Dingen auch mit diesem bisschen zeitlichen Abstand sagen, das war nicht der, der entscheidende Punkt. Was wir wirklich befürchtet haben, sind die Dinge, die jetzt eintreffen, dass wir jetzt zum Beispiel auch ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen in Russland, die ja jetzt auf die Straßen gehen, die die auch organisiert sind, die können wir nicht mehr unterstützen. Also die können wir nicht mehr so leicht unterstützen. Es gibt keine Möglichkeit, dass man dass man diese, diese finanziellen Beziehungen überhaupt noch pflegt. Und das ist halt eine Sache, die gerade in so einer schwierigen, komplizierten Situation uns natürlich auch ein bisschen hilflos machen. Und wir haben es gemacht nach einer langen, langen Abwägung. Deswegen kann ich da auch absolut sagen, ich stehe dahinter, weil wir wirklich auch, oder weil die Bundesregierung alle Pros und Kontras abgewogen hat. Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass in der unter den Menschen, bei den Menschen in Deutschland, aber generell auch ein bisschen mehr Vertrauen darauf ist, dass es manchmal auch Gründe gibt, warum man zögert oder warum die Politik auch äh, sich ein bisschen schwer tut mit Entscheidungen. Das sind nicht immer wirtschaftliche Interessen oder Eigeninteressen, sondern Es müssen halt Dinge abgewogen werden. Wenn diese Swift Ausschlussgeschichte so einfach gewesen wäre, ähm, dann hätte sie vermutlich auch nicht diese Wirkung von der ja, die ja alle erhofft hätten. Also es war, es war keine einfache
1: Entscheidung. Ja, das führt ganz schön zum nächsten Punkt, den ich gerne auch nochmal ansprechen wollte. Da gibt es nämlich auch so eine Welle, habe ich das Gefühl. Das ist gerade für die SPD natürlich ein Riesenthema. Also ähm, Gerhard Schröder, äh, da habe ich auch das Gefühl, es ist, sagen, wird sehr, sehr, sehr viel Druck gemacht, dass er alles ruhen lassen muss, alle Posten, die er hat. Ähm, dann gab es ja auch die Rufe, er muss eigentlich aus der SPD austreten oder muss äh, sozusagen ausgeschlossen werden. So eigentlich auch. Ähm, und jetzt heute, das Jahr stand heute, ähm, gab es dann die Meldung, dass er Putin besuchen möchte. Es gibt dieses Foto seiner Frau, ne, wo sie da so betend mit geschlossenen Augen äh, am Fenster steht und man sieht den Kreml so im Hintergrund. Jetzt kommen so so die ersten Töne, ja leise Hoffnung, vielleicht kann er etwas bewegen. Da dachte ich mir auch, also da hat man es auch mit so einer Art Welle zu tun und ähm, ich bin mir auch nicht immer sicher, ob das dann eben das, ob es nicht komplizierter ist. Also man, da war es ja so ähnlich, dass man dann sagt, er hat einfach die wirtschaftlichen Interessen, Eigeninteressen und deshalb kappt er die Beziehung nicht. Aber vielleicht ist es auch komplizierter und es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass es noch eine Person gibt, die da einen Draht hat zu Putin. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Sie sind ja auch SPD-Mitglied und mit der Frage auch nochmal ganz anders beschäftigt als andere, die nicht in der SPD sind.
0: Es ist eine, das ist, glaube ich, seit, also vor allen seit gestern Abend ist das eine sehr schwierige Situation oder eine sehr schwierige Frage. Ähm ich persönlich, also meine persönliche Meinung ist, dass ich schon erwartet habe und weiterhin erwarte, dass er die Ämter, die er in russischen Aufsicht treten und in Gremien hat, auch ähm, niederlegt, auch zurückgibt. Ähm ich finde, das eine hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. Also ich finde, man kann, ähm, keine wirtschaftlichen, geschäftlichen Beziehungen mit Russland und mit Putin pflegen und trotzdem, wenn es wirklich eine freundschaftliche Bindung ist, die auch ähm, anscheinend die auch belastbar ist, dann erwarte ich von dieser Belastbarkeit auch, dass die dann aushält, dass äh, Gerd Schröders für mich in meinen Augen Richtige tut und ähm, diese Ämter niederlegt. Er hat, es, er hat es für sich anders entschieden. Ähm, das ist seine freie Entscheidung. Es ist aber auch die Entscheidung, die freie Entscheidung der SPD und auch der Ähm, unseres Vorsitzenden oder unserer Rehrvorsitzenden, weil es waren ja tatsächlich auf allen Ebenen, ähm, wurde das ja auch durchaus äh, verurteilt und wurden auch Konsequenzen gefordert und da waren ja auch sehr, sehr deutliche Forderungen gegenüber Gerd Schröder, da Konsequenzen zu ziehen. Ähm, Ich finde es völlig richtig, dass die Partei äh, dann deutlich macht, dass das etwas ist, ähm, was nicht gut geheißen wird und vor allen Dingen, dass man dann auch erwartet, dass ähm, auch von seiner Seite etwas mehr Solidarität auch mit dem jetzt regierenden SPD-Bundeskanzler besteht und mit dem jetzt ähm, gewählten SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Eskin. dass man dort dann auch von ihm erwartet, dass er sich besser abstimmt und dass er dann auch seinen Dienst, den er sicherlich leisten kann, das hat er ja 2017 auch mit Erdogan in der Türkei bewiesen, dass er durchaus dieses diplomatische Geschick hat, dass er es dann aber so einordnet und so ähm, anbietet, dass es dann auch wirklich in den Gesamtkontext reinpasst. Das, was er jetzt im Moment macht, also wenn die ähm, Presseberichte, die gestern Abend kamen, stimmen, ist ja, dass er zumindest nicht abgestimmt mit der Bundesregierung, nicht abgestimmt mit äh, dem Parteivorstand, nicht abgestimmt mit Olaf Scholz in Moskau ist. Ähm, ist natürlich eine schwierige Sache. Wenn er jetzt Erfolg hat, wenn das wirklich dazu führt, dass wir zumindest ähm, humanitär etwas dafür tun kann, dass die Zivilbevölkerung geschützt wird, dass man Evakuierungskorridore hat, dass man vielleicht auch eine Waffenruhe hinbekommt. Das sind alles Hoffnungen, die man natürlich damit verbinden kann. Dann müssen wir ihm natürlich oder dann können wir ihm natürlich auch dankbar sein und dann ist es natürlich auch sehr gut, dass er sich eingesetzt hat. Nichtsdestotrotz hätte ich mir einen anderen, einen etwas konsequenteren Weg gewünscht, dass er auch durch seine Handlungen klarer macht, dass er das Verhalten von Wladimir Putin auch politisch nicht in Ordnung findet. Was er für eine persönliche Beziehung zu ihm pflegt, ist äh, dann seine Sache. Ähm, Aber in dem Kontext finde ich es sehr schwierig, dass ähm, Gerd Schröder überhaupt so eine große Rolle spielt in der öffentlichen Berichterstattung. Ähm, Ich finde Gerd Schröder, natürlich, er ist Altkanzler. Ich finde es auch völlig richtig, dass darüber ähm, berichtet wird, was er tut, wie er sich verhält. Aber das ist doch nicht, also das ist nicht die wichtigste, für mich nicht die wichtigste Frage in diesem Krieg. Die Rolle von Gerhard Schröder ist eine Rolle von einer Person, die er, wo er sich entscheiden muss, wie er sich verhalten möchte. Aber wenn man irgendwie schaut, wie viel eigentlich in diesem Krieg dranhängt und was auch gerade in der deutschen Innen- und Außenpolitik ähm, diskutiert wird, dann gibt es, glaube ich, drängendere Fragen als die Frage, wie verhält sich Gerhard Schröder? Wird Gerhard Schröder aus der SPD ausgeschlossen und wohin reist Gerhard Schröder? Weil Gerhard Schröder, selbst wenn Gerhard Schröder nicht aus der SPD ausgeschlossen wird, wird das, glaube ich, nicht diesen Krieg beenden. Und wenn er aus der SPD ausgeschlossen wird, dann wird das, glaube ich, auch den Krieg nicht weiter beheizen. Also diese, diese Frage ist nicht für mich nicht das Elementare, sondern ist für mich einfach eine Sache, die die mit einer einzelnen Person zu tun hat, die ich jetzt wirklich nicht so in den Vordergrund stellen würde. Ich würde mir aber auch grundsätzlich ein bisschen wünschen, einen faireren Umgang, also ohne, dass ich gutheiße, was er tut. Ähm, die heme mit der zum Teil auch seine Frau überschüttet wird. Ich finde es nicht, ich finde nicht alles, was sie macht, glücklich. Ähm, ich glaube, dass soziale Medien grundsätzlich eine schwere Last sind in der jetzigen Situation, egal was man postet, egal was man sendet. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Kommunikationsgeschichte, dass, glaube ich, das, was die Senderin senden wollte, was die Menschen wahrnehmen, wie sie es interpretieren, wie sie es auch ähm, für sich empfinden, können völlig unterschiedliche Dinge sein. Und in der jetzigen Situation würde ich mir von allen, nicht nur von ihr, aber von generell von vielen Menschen wünschen, dass man vielleicht das einfach auch nochmal berücksichtigt. Ähm, Vielleicht eine persönliche Sache, auch wenn ich weiß, dass das ähm, mir vermutlich nicht sehr viele Sympathien bringen wird. Ich kenne äh, Frau Schröder-Kim persönlich sehr gut und auch schon sehr lange und auch aus dem beruflichen Kontext. Und ich muss sagen, dass ich sie als eine absolut integre Person kennengelernt habe, die auch durchaus ähm, wirklich sehr kompetent ist und eigentlich auch sehr, also die wirklich ihre eigene Frau ist. Sie ist nicht die Frau hinter Gerhard Schröder. Und deswegen kann ich persönlich nur sagen, dass ich sie auf, ähm, in ihrer persönlichen Kompetenz, in ihrer beruflichen Kompetenz sehr schätze. Und deswegen... Beobachte ich das jetzt gerade auch auf den sozialen Medien mit großem Bedauern? Weil ich sehr, sehr schade finde, wie da jetzt gerade etwas auf den sozialen Medien in allen Richtungen, auf beiden Seiten ähm, ausgewälzt wird, was, glaube ich, niemandem gut tut und was wir gerade in der jetzigen Situation einfach auch nicht brauchen.
1: Ja, ja, das hatte jetzt ganz viele. Aspekte Ihrer Antwort, nur ne? aber das. Ich glaube, deshalb kam ich auch, ähm, dachte ich eben bei Ihrem Begriff vorher von der Welle äh, auch jetzt an, an dieses Thema, weil das eben manchmal so Dynamiken annimmt in, in der Öffentlichkeit, wozu ich jetzt auch eben Social Media zählen würde, wo man eben auch das Gefühl hat, das ist überzogen, es wird den Personen nicht gerecht aber auch so eine Sehnsucht nach so einer einfachen Lösung irgendwie so deutlich wird. ne? Als würde das eben irgendwie wirklich etwas sofort beenden, wenn... Gerd Schröder irgendetwas macht, etwas Bestimmtes oder etwas Bestimmtes nicht macht. Also man so eine ja so eine Personalisierung, die, die der Sache oder der Thematik ja überhaupt nicht gerecht wird letzten Endes, Nur wo man so, wenn man so ein Gesicht hat, auf das man losgehen kann, oder dann in dem Fall eben zwei äh, Gesichter.
0: Ich glaube aber, dass das ganz gut das trifft, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ähm, und ich also ich finde es, ähm, ich habe es gerade ja so ein bisschen verurteilt und auch kritisiert, aber dieses diese diese Hoffnung auf einfache Lösungen, diese ein bisschen Naivität, diese Gutgläubigkeit, ähm, die ja zum Teil auch der Bundesregierung vorgeworfen ist die wurde, die auch der deutschen Politik vorgeworfen wurde, wo dann gesagt wurde, ja, was war doch klar, dass das passiert, warum fährt denn Olaf Scholz dann nochmal nach Moskau, äh, ihr habt euch da ja irgendwie auch vorführen lassen, wart ihr denn so naiv? Ich persönlich bin eigentlich ganz froh, dass wir diese Naivität haben, weil es bedeutet, dass wir gewisse Ideale haben, von denen wir ausgehen, dass das richtig ist und dass wir sagen, wir haben, wir wollen erstmal alles ausprobieren und wir sind auch der Meinung, dass, dass dieser Krieg so unnütz ist, dass es vielleicht auch einfach einfache Lösungen geben kann. Also dass, dass, dass viele Menschen erstmal hoffen, dass ein Besuch von Gerd Schröder jetzt in Moskau diesen Krieg beenden kann, dass wir als Bundesregierung oder auch als Bundestag gehofft haben oder als SPD-Fraktion dass wenn Olaf Scholz, wenn ähm, Emmanuel Macron nach Moskau fahren und dort nochmal ähm, auf Putin einreden und dort auch vor allen Dingen nochmal Vertrauen schaffen, dass das diesen Krieg hätte verhindern können, das sind ja eigentlich alles Punkte, die dem entsprechen, was bisher unser Selbstverständnis auch in der Außen- und Sicherheitspolitik ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir diesen Glauben daran, dass, dass es nicht komplett vergebens ist, nicht direkt den Waffen zu greifen, dass wir das jetzt auch trotz allem ähm, beibehalten, ähm, es ist halt schwierig, verstehe ich alles, aber jede Eskalationsstufe und jede jede Waffe, die ähm, geschaffen wird, die entwickelt wird, die eingesetzt wird, führt ja eigentlich nur dazu, dass noch mehr Menschen leiden müssen. Und das ist jetzt auch wieder eine sehr naive Feststellung. Und es werden vielleicht auch Menschen sagen, die das jetzt hören. Ja, es war jetzt äh, jetzt nicht unbedingt die, äh, die größte äh, Erkenntnis. Und ja, das weiß doch jeder. Aber Trotzdem müssen wir uns, glaube ich uns immer, immer wieder klar machen, dass es also auf was für einem Level wir gerade diskutieren, dass jede Entscheidung, die wir jetzt treffen oder nicht treffen, dafür sorgen kann, dass Menschen leiden, dass Menschen verletzt werden, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen, dass Menschen von ihren Familien weggerissen werden und dass Menschen sterben. Und das sind so ähm, Punkte, dass man dann zögert und dass man vielleicht auch nicht so bereit ist, diesen weiteren Schritt zu gehen. Das würde ich mir schon hoffen, dass, äh, wünschen, dass wir das in Deutschland auch beibehalten als Kompass, den wir auch in der Außen- und Sicherheitspolitik weiterhin auch mitnehmen.
1: Ja, das äh, war eigentlich auch jetzt ein ganz tolles Schlusswort, finde ich. <lacht> ja. mhm. Auch äh, kann man, finde ich, gut so stehen lassen oder kann ich persönlich jetzt auch gut gut nachvollziehen, Ja, den Gedanken, also gerade was auch die äh, Naivität, die vermeintliche angeht. Ja, vielen Dank für den Einblick diesmal auch wenn er jetzt vom Thema eher schwer war, aber war doch, doch, glaube ich, erhellend. Und ähm, ja, dann bin ich gespannt, wie wie die Weltlage ist, wenn wir in ungefähr vier Wochen dann wieder sprechen, ob es hoffentlich ein bisschen Anlass zur Hoffnung dann zurecht gab und wir uns dann auch wieder ein bisschen mit anderen Themen oder beziehungsweise mit den daraus folgenden Themen dann beschäftigen können. Das
0: hoffe ich auch. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall klüger sein. Also wir werden, glaube ich, mal vieles, vieles nochmal neu einordnen können. Und vielleicht reden wir dann darüber und sagen nur so, ja, es war ja doch eine einfache Lösung. Und äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist diese Hoffnung ja nicht vergebens, dass, dass es bis dahin irgendwie funktioniert, dass wir dafür sorgen können, dass
1: es, dass wir wieder in einer friedlicheren Welt leben. Vielen Dank, Frau Riem. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. tschüss.
1: Danke auch euch allen fürs Zuhören. Mehr Informationen und alle bisher erschienenen Folgen findet ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Dort könnt ihr auch einen Newsletter abonnieren. Dann erhaltet ihr die neuesten Infos rund um das Projekt. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne unterstützen, mitdiskutieren. Es gibt eine E-Mail-Adresse, könnt ihr auch gerne Anregungen schicken. Einige haben das auch schon gemacht von euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.